1: Nos escuchan por el aire de Radio María, la radio de la Virgen. Estamos aquí en una nueva semana. Yo reintegrándome después de un mes de descanso. Nos habían dado descanso después del programa de Semana Santa. Pues eh, nuevamente digo reintegrándome para compartir con vosotros durante estos minutos en compañía de la Virgen, en compañía de cada uno de los que escuchan el aire de Radio María. Llegamos, digo, a este domingo sexto de Pascua, esta semana que la comenzamos ya con los albores de este, de este domingo, de este domingo que ya lo hemos empezado con las primeras vísperas, y en esta, en esta nueva semana ya la antepenúltima, antes de concluir el ciclo anual de las celebraciones pascuales. Este será, digo, el sexto domingo de Pascua, luego el siguiente será el domingo de la Ascensión del Señor, ...y el siguiente, el Domingo de Pentecostés... ...la Pascua en la que el Espíritu viene a cegar el campo de la Iglesia... ...a ver qué frutos encuentra... ...los frutos de Pentecostés somos los somos los creyentes, somos nosotros... ...el Espíritu viene a buscar en nombre de Cristo los frutos de esta Pascua... ...pues nos encaminamos a la celebración de Pentecostés con el que la Iglesia sale a predicar el Evangelio guiada por el Espíritu de Jesucristo. Pues bien, este sexto domingo de Pascua, Cristo nos invita nuevamente a permanecer. Ya nos lo decía el domingo pasado con la imagen, con el símil de la vid y los sarmientos, permaneced en mí, ahora nos pide permanecer en su amor. Pues precisamente esto es lo que meditaremos luego en el Evangelio, de este domingo. Pues bien, vamos a hacer un poco el sumario de lo que tendremos hoy. hoy. Hoy tenemos un programa habitual, un programa regular, no tendremos ningún programa, ningún programa, no tenemos programa especial, mejor dicho. Eh, entonces tenemos el ritmo habitual de nuestro programa, el primer bloque dedicado a la meditación, reflexión del Evangelio y la liturgia de este domingo. Luego, el segundo bloque lo tendremos dedicado a la reflexión del martirologio como los santos nos acompañan en nuestro diario caminar su ejemplo nos estimula para que nuestra vida también se vaya haciendo cada vez más santa en esta semana adelantando un poquito este, este bloque del martirologio de los santos pues tenemos unas memorias muy importantes en nuestra España la primera que será ya el, el día lunes 10 la memoria de San Juan de Ávila, patrono del clero español, este maestro e insigne doctor de la Iglesia, por la santidad de su vida y por su predicación evangélica, como lo dice la oración colecta de la misa en su honor, eh, San Juan de Ávila. Luego, hacia el final de la semana, el jueves 13, aunque es una memoria libre, es una memoria libre, pero la querida y recordada aparición de la bienaventurada Virgen María en Fátima en Portugal. Pues la Virgen de Fátima hacia el día jueves 13 y el día al día siguiente, al día siguiente, 14, la fiesta de San Matías agregado al Colegio Apostólico, agregado al Colegio de los Apóstoles y el día sábado por la mañana, el día sábado por la mañana, la memoria obligatoria de San Isidro Labrador. San Isidro Labrador allá solemnidad en Madrid en la capital de nuestro país de gran tradición de gran cariño y recuerdo y devoción por muchos cristianos como San Isidro Labrador supo conjugar este trabajo manual de la tierra de los campos con el trabajo de cosechar frutos pero sobre todo los de la fe los frutos de la fe, que es lo que ilumina la vida de los creyentes mirando ah. la agiografía de San Isidro Labrador. Pues bien, hemos adelantado un poquito en nuestro segundo bloque. Y nuestro tercer bloque está eh, dedicado a nuestra sección de estudios seguimos eh, desarrollando, la Sacrosantum Concilium, Estamos por el número 51, vamos a trabajar hoy del 51 al 53. Estamos dentro de este gran bloque que ya lo empezaba eh, don Adolfo Lucas la semana, la semana pasada sobre la reforma de la, Sagrada, de la Santa y Sagrada Eucaristía, de la Santa Eucaristía. ¿no? Aquí habría que poner mucha atención, muchísima atención, para poder captar lo que los padres del concilio, dijeron dijeron verdaderamente sobre la reforma de este misterio porque a veces cabe la tentación de decir todo lo anterior no sirvió y ahora entramos a algo nuevo eso es falso ya lo había dicho el Papa Emérito Benedicto XVI no se trata de una ruptura sino de una continuidad Evidentemente los ropajes van cambiando, pero lo central del misterio eucarístico celebrado siempre es el mismo. Jesucristo siempre es el mismo. Entonces, esto que van diciendo algunos por ahí equivocadamente, que el concilio de Trento no tiene que ver nada. Terminó Trento y viva la vida. No. El concilio Vaticano II es la prolongación del concilio de Trento como lo fue Trento de los concilios anteriores no podemos ver la vida como un corta y empieza porque al decir una cosa así quiere decir que Cristo se ha equivocado Dios se ha equivocado y que ahora pues ahora sí comienza lo verdadero y no es así Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por eso la celebración de su misterio, pues, es como lo que dice el Evangelio. Lo que hace la Iglesia es un sacar cosas antiguas y nuevas. Cosas antiguas y nuevas. Pero las nuevas no desprecian a las antiguas ni viceversa. Así que este, este, esta sección de... La un Concilio es muy importante para poder entender bien, para poder entender mejor lo que, eh, eh, lo que los padres conciliares, digo, quisieron decir sobre esta reforma de la Santa Eucaristía. Pues bien, ya hemos abierto un poquito el programa, hemos abierto, como se dice, el apetito, pues vamos ahora a, vamos ahora a aprovechar esto que hemos preparado para vosotros en este sábado. Pues bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
2: En busca de ti, sí.
1: Todos los años, llegados al mes de mayo, nuestro director, don Luis Fernando, nos envía un mensaje para reflexionar con cada uno de vosotros acerca del de sentido, la finalidad y el alcance de Radio María, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial. Precisamente, él nos envía este mensaje para animarnos a colaborar en esta maratón como le llamamos todos los años, a este momento fuerte en el que necesitamos sentir la presencia de, cada, de todos y cada uno de vosotros junto a Radio María, la Radio de la Virgen, para que esta obra, que no es nuestra sino de Dios y de, su, y de la Madre de Dios, pues vaya hacia adelante y pueda llegar la evangelización a muchos lugares. Vamos pues a escuchar el mensaje de nuestro director.
2: aleluya ale aleluya aleluya ale aleluya aleluya ale aleluya la palabra del señor nos vive
1: Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ha amado, así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido y os ha destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
3: En su
2: pueblo la esperanza de nacerá al Señor,
3: Aldeo. Paz y bien, vamos terminando este tiempo de Pascua. Y la liturgia de este domingo, la Palabra de Dios, nos va llevando al, a un tema central que en Cristo resucitado descubrimos como de vital importancia en la vida de, del cristiano. Jesús nos lleva a comprender que la experiencia del resucitado nos hace amar, nos lleva al amor, nos lleva a lo esencial. Nos centra en el amor, que es lo mismo que centrarnos en Dios, porque Dios es amor. ...y desde ahí nos descentra... ...provoca en nosotros una vida nueva... ...un dinamismo nuevo... ...que nos lleva a amar... ...como nosotros hemos sido amados... ...porque Él nos amó primero... ...y lo que está claro es que... ...como decía un programa antiguo... ...lo que necesita es amor... ...todos necesitamos amor... ...sin el amor nuestra vida deja de ser humana... ...la gente eh, también busca el amor por, por otros caminos se va a una isla para probar si el amor es auténtico, busca mil aplicaciones en el móvil para encontrar el amor, hay programas de televisión para encontrar el amor en todas las edades, es lo que más necesitamos y es lo que más nos hace humanos. Pero Jesús nos presenta un amor distinto, un amor que no es solamente funcional, que lo busco para mi necesidad, para mi situación, para responder a mis carencias o a mis vacíos, él nos lleva a un amor esencial. Nos lleva a descubrir que nuestro Dios es amor. Es lo que hago cuando quiero cuando quiero vivir en cristiano, ¿no? Descubrir la esencia de mi Dios que me descubre también la esencia de lo que yo soy, porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Estás hecho con amor, por amor y para el amor. Por eso el amor que Jesús nos presenta no es funcional, no es un mero sentimiento. Es algo que nos, habla, que nos habla de nuestro verdadero ser, de lo que yo soy, de lo que Dios sueña para mí. No te caben ya más cosas en la vida. Todas deben estar a, en torno a esa esencia tuya, que es la misma esencia que Dios te regala, que es el amor. Todo lo que añade a esa esencia no te libera, te esclaviza, te coloca en un lugar que no es el tuyo en un lugar en el que no te sientes en casa, para sentirse en casa estás llamados a vivir estamos llamados a vivir ese amor este amor tiene también unos efectos y el evangelio de hoy nos los presenta en primer lugar es un amor que nos libera Jesús nos lo dice ya nos llamo siervos a vosotros os llamo amigos descubrir que Él nos amó primero vivir nuestra esencia vivir el amor lo que hace es liberarnos de la esclavitud, liberarnos de las esclavitudes y darnos cuenta que no necesitamos otro sucedáneo, que no necesitamos otros amores, que el amor de Dios llena nuestra vida y que nos libera también a nosotros para amar. Otra consecuencia de descubrir este amor es que entras en comunión con Dios. Al entrar en comunión con Dios, entras en comunión contigo y en comunión con los demás. Ya no pertenece a, a otra persona sino, sino a Dios y desde ahí eres capaz de amar a todo y amar en todo momento y en todas las situaciones. Te hace descubrir que ya no estás solo, que eres muy amado, que vive esta comunión, esta comunicación, esta relación con el Padre que es amor, que te hace descubrir la comunión contigo, con los demás, incluso con toda la creación. También descubrir que Dios es amor te hace descubrir tu esencia, tú eres amor también, tú estás llamado al amor, tú estás llamado a vivir en el amor. Aunque como última consecuencia esto conlleve un sacrificio, una entrega donde se muestra de verdad lo que tú eres, ¿no? Como nos recordaba el Evangelio de la semana pasada, que demos frutos de buenas obras, frutos de amor. Solamente entregando la propia vida libremente comprenderemos este amor y lo pondremos sobre todo en práctica en un mundo cada vez más necesitado de amar. Estamos llamados a dar paso. Amar solamente se aprende amando. No nos queda otra, hermano. Si yo quiero vivir esta vida de Cristo resucitado, si yo quiero descubrir la esencia de Dios, que es mi propia esencia y no es otra que el amor, estoy, llamando, estoy llamado a amar. Y solamente aprendo a amar amando, amando, sin descanso. Nos recuerda pues un episodio que le pasó a un ministro que cuidaba de una fraternidad, en la fraternidad franciscana. Le plantea a San Francisco un problema. Él quiere vivir una vida más... ...más estrecha de seguimiento de Cristo... ...y le plantea irse a vivir a un eremitor, ...es decir, a un lugar donde la primacía la tiene la oración... Y el encuentro con Dios. Pero Francisco descubre que detrás de eso hay otros problemas y otras necesidades. Especialmente un problema con un fraile que le hacía la vida imposible y que él ya no podía soportar vivir con él. San Francisco, en esa intuición grande, gracias al, al Espíritu Santo, pues que le iba guiando en el camino, descubre esta situación del fraile. ¿Y cuál es la propuesta, la, la osadía que le plantea Francisco a este hermano? Pues que le, lo que le dice es que lo ames en eso y no quieras que sean mejores cristianos es decir, ama sin medida y ama tal y como la persona él es y ama no pretendiendo que sean como tú quieres que sean sino tal y como ellos son Ámalo y ese será el primer paso para que cambie tu vida y cambie la vida de los demás aún más, le dice a este ministro que nadie se vaya de ti sin que haya visto en tus ojos misericordia por mucho que hayan pecado es decir, un amor que no tiene excusa ni la mascarilla siquiera puede evitar mostrar el amor que nuestro ojo muestre en ese amor que nadie se vaya de nosotros sin haber descubierto en nuestra mirada en nuestro ojo que gracias a Dios todavía la mascarilla no la tapa ese amor que nadie se vaya de ti sin que haya visto en tus ojos misericordia por mucho que hayas pecado ese es el gran reto hermano un gran reto que se resume diciendo que el amor no dice basta como nos dice un grupo que canta música cristiana el amor no dice basta amor y más amor que nunca dice basta solo el amor de Dios es lo que hace que se encuentre siempre todo lo demás sobra Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor queda. Busquemos a Jesús, que si lo obtenemos a Él, entonces lo tendremos todo. Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti. Esto quiere el Señor, un amor que no dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Que el Señor os bendiga con su paz.
1: Nos encontramos ya en este bloque de nuestro programa la liturgia de la semana en el que acompañados de la mano de nuestros hermanos los santos que han triunfado ya en Cristo, iremos meditando con ellos, su compañía, su patrocinio en algunos casos y pediremos también la ayuda de su intercesión conociéndoles un poco más. Vamos pues en este bloque del martirologio de los santos de la semana a repasar a, digo, estos hermanos nuestros que han vencido y reinan con Cristo en la gloria. El día lunes 10, el día lunes 10 de mayo, memoria obligatoria de San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la iglesia, de gran memoria y tradición aquí en el sur de España San Juan de Ávila es patrono del clero español San Juan de Ávila presbítero que nació en Montilla un lugar de nuestra Andalucía recorrió toda la región de la Bética predicando a Cristo y después habiendo sido acusado injustamente de herejía fue recluido en la cárcel donde escribió la parte más importante de su doctrina espiritual. La oración colecta de la misa, en la que se, ensalza, se ensalzan sus virtudes, nos dicen que hace, hacen destacar entre ellas a San Juan de Ávila como un maestro ejemplar del pueblo cristiano. ¿Y por qué fue maestro ejemplar? Lleva el título de doctor de la iglesia por la santidad de su vida y por su celo apostólico. El día 10 entonces la memoria obligatoria de San Juan de Ávila. El día martes 12 Perdón, el día martes 11 del mes de mayo es un día ferial de Pascua. Estamos en la sexta semana de Pascua, el martes no hay ninguna conmemoración universal en la iglesia universal de ningún santo es un día de feria seguimos celebrando, celebrando ese día entonces la solemnidad de la pascua de la resurrección de nuestro señor el día miércoles 12 hay unas memorias libres de los santos mártires Nereo y Aquiles y también la memoria de San Pancracio, mártires los tres estos mártires romanos San Pancracio mártir que según la tradición murió también en Roma en plena adolescencia por su fe en Cristo y fue sepultado en la, segunda, en la segunda milla de la vía Aurelia pues este sería un poco el Carlos Acutis de su época ¿verdad? por su juventud y sobre todo por su unión a Cristo por su unión a Cristo estos mártires de los primeros siglos como bien lo se afirma, la sangre, de los, la sangre de los mártires es semilla de los cristianos, es semilla de nuevos cristianos. Que el testimonio pues de estos mártires de los primeros siglos siga alumbrando e iluminando la vida de los creyentes. El día jueves 13 de mayo, todos viene a nuestra memoria, ¿no? La aparición de Nuestra Señora en Fátima, en Cova de nuestra Señora, la Virgen de Fátima, en la localidad de Aljustrel, la contemplación de la que en el orden de la gracia es nuestra Madre Clementísima, suscita en muchos fieles, no obstante las adversidades, la oración por los pecadores y la profunda conversión de los corazones. Esta memoria tan querida, tan hondamente difundida, de nuestra señora de fátima es una memoria libre ciertamente pero de gran tradición aquí en europa y en muchas partes del mundo en muchas partes del mundo jueves 13 de mayo memoria día de feria o memoria de la bienaventurada virgen maría de fátima el día viernes 14 viernes 14 fiesta de san matías San Matías, apóstol que siguió al Señor Jesús desde el bautismo de Juan hasta el día en que Cristo subió a los cielos. Y por esta razón, después de la ascensión del Señor, fue puesto por los apóstoles en el lugar que había ocupado Judas el traidor para que, formando parte del grupo de los doce, fuese testigo de la resurrección. San Matías fue agregado al colegio apostólico, no fue de los de los que el Señor eligió de primera mano los doce nombres que conocemos como los apóstoles sino que después de la ascensión como acabo de, de deciros los apóstoles reunidos toman la decisión de ocupar el lugar que Judas había dejado al, al matarse al matarse al reconocer su pecado y matarse pues San Matías fue escogido por medio de las sortes, las suertes de los apóstoles, sortes apostolorum se dice. Y fue agregado al número de los apóstoles para completar el número de los doce. Como dice la oración colecta de la fiesta de este día, concédenos por sus ruegos, los ruegos de San Matías, que podamos alegrarnos de tu predilección, de que hemos también sido escogidos nosotros entre muchos y también que seamos contados entre tus elegidos. El sábado 15 por la mañana, también una memoria de gran tradición en muchísimos lugares de nuestra España, San Isidro Labrador, memoria, de San Isidro, memoria obligatoria de San Isidro Labrador, que en Madrid, en el Reino de Castilla... Juntamente con su mujer, Santa María de la Cabeza, llevó una vida dura de trabajo, recogiendo con más paciencia los frutos del cielo que los de la tierra. Y de este modo convirtió, se convirtió en un verdadero modelo del honrado y piadoso agricultor cristiano. Memoria pues el próximo sábado de San, Isid San Isidro Labrador, la oración colecta de su misa de la misa de este día dice eh, destaca perdón, la humildad y la sencillez de San Isidro. De una, esta humildad y esta, sen, esta sencillez de San Isidro pues eh, se manifestaba en una vida escondida en Cristo. Esta vida escondida en Cristo que se iba enraizando más por medio del trabajo de cada día. ...este trabajo que iba humanizando más a San Isidro... ...pero que también, por medio de su fe en Cristo... ...lo elevaba hasta él, sabiendo muy bien... ...que nada debía anteponerse a Cristo. Pues el día sábado, 15 por la mañana... ...la memoria de San Isidro Labrador. Ya por la tarde, con las primeras vísperas... ...empezará la solemnidad de la Ascensión del Señor este último este último domingo este de estos domingos pascuales antes de Pentecostés con el que iremos ya cerrando el ciclo celebrativo de la Pascua el próximo domingo ya desde la víspera la solemnidad de la ascensión del Señor y con esto pues concluimos nuestro bloque de los santos el martirologio de esta semana. Vamos a una pausa y volvemos.
2: ...están escuchando en Radio María... ...la liturgia de la semana... ...con el Padre Manuel
4: Jesús Robles. Queridos hermanos y hermanas... ...la catequesis de hoy... ...presenta la liturgia... ...como lugar privilegiado... ...de encuentro con Dios Padre... ...en Cristo... y ...en el Espíritu Santo... Como un diálogo de gestos y palabras, para ello la primera exigencia de una buena celebración es que haya oración, coloquio con Dios, escucha y respuesta. La mente debe tener de ir concorde con la voz, penetrar en las palabras de la liturgia, acogerlas y estar en sintonía con ellas. La mirada del corazón debe dirigirse a Dios, elevarse por encima del alboroto de las preocupaciones, angustias y distracciones, abrirse dócilmente a la palabra y recogerse en la oración de la Iglesia, de modo que las palabras que se dicen conduzcan a Dios, hagan del propio corazón un altar. Invito, en fin, a todos a celebrar y vivir la liturgia con actitud orante, unendonos al mistero di Cristo e al suo dialogo filiale con il Padre.
1: 9 y 37 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María, la Radio de la Virgen. Entramos a nuestro tercer bloque de programa y está con nosotros desde Gerona don, el padre Musén Jordi Font Plana. Eh, Musén Jordi Font, doctor Jordi Font. buenas noches.
5: Buenas noches, padre, buenas noches y a todos los oyentes también.
1: Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted por allá, por esas tierras tan bonitas? De Hoy, Gerona. con
5: ya en primavera, en primavera, sí, sí, el tiempo ha cambiado estos últimos días y gracias estamos gozando de la Pascua primaveral. ¿eh? En todo con, su esplendor. Eso, con las primeras comuniones, la santunción de los enfermos, también algunos matrimonios. Estamos bueno. celebrando, muy bien.
1: Qué bueno. El doctor Jordi Font Plana, eh, ha nacido en Gerona, como os acabo de decir, es licenciado en Teología en la Especialidad de Liturgia en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Es doctor también en Sagrada, en Sagrada Teología en la Facultad de Teología de Cataluña. Eh, también hizo estudios de posgrado en el Instituto Superior de Liturgia de París. Es doctor en Sagrada Liturgia también por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo de Roma. Y también se desempeña como párroco. Eh, también ha sido, ha sido, o es creo, el rector del Seminario Diocesano de Gerona, capellán, custodio y párroco del santuario de la Virgen del, Mont, del Monte, vicario episcopal para las vocaciones y secretario del Consejo Episcopal, conciliario general de Miñón Sescoltes, canónigo de la Catedral de Gerona, secretario general de Pastoral Litúrgica de Gerona, miembro de la Asociación de Profesores de Liturgia, director de la Comisión del Diaconado Permanente, profesor no estable de liturgia en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Gerona, profesor estable en la Facultad de Teología de Cataluña y del Instituto Superior Ad Instar Facultatis, del cual es vicepresidente. Pues bien, con él vamos a reflexionar, vamos a compartir y nos va a ilustrar muchísimo el doctor Jordi Fon. Ha sido profesor mío, así que lo que yo os pueda decir es la responsabilidad del doctor Jordi Fon, que ha sido uno de los grandes y buenos profesores que hemos tenido los liturgistas jóvenes que hemos salido hace poco. Pues doctor Fon, vamos a escuchar ...estos numerales del Concilio Vaticano II... ...de la Sacrosanctum Concilium... ...y luego venimos con su reflexión. Para que la Mesa de la Palabra de Dios... ...se prepare con mayor abundancia para los fieles... ...ábranse con mayor amplitud... ...los tesoros bíblicos... ...de modo que en un espacio determinado de años sean leídas al pueblo las partes más importantes de la Sagrada Escritura. Bien, numeral 51. Se nos estamos Recordad cómo, cómo iniciaba este, este nuevo segmento, este capítulo segundo de la Sacrosandum Concilium, que ya bien nos comentaba don Adolfo Lucas la semana pasada sobre la reforma del sagrado misterio de la Eucaristía. Pues dentro de la revisión, de la celebración eucarística pues se nos, el concilio invita a esto que hemos escuchado, ¿no? que se abran los tesoros, con mayor abundancia los tesoros bíblicos doctor Pond, ¿qué nos comparte, qué nos comenta sobre este numeral
5: muchas gracias padre mire, me parece que hay que partir de, de una afirmación central y a partir de aquí vienen como dos concreciones la afirmación es la Mesa de la Palabra de Dios, un concepto importantísimo. Tenemos presente como la Eucaristía con sus dos partes, la Mesa de la Palabra y la Mesa del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, como dice el concilio en otro punto, forman dos partes pero son un mismo acto. Esto nos quiere decir en cierta forma que hay una conexión entre la primera parte y la segunda una reclama a la otra. ¿eh? hablemos un poco más adelante de este punto. Por lo cual, la afirmación de la mesa nos dice, al menos, una cosa importante, el alimento. El alimento que nos nutrimos antes de recibir el cuerpo del Señor, nos alimentamos de su palabra. ¿eh? Por lo cual, aquí, en cierta forma, eh, nos dirá, y esto será un poco también la reforma litúrgica de los otros libros, todo sacramento debe consistir en la proclamación de la palabra de Dios, que es la que prepara para el signo sacramental. Así lo tenemos en el ritual de los niños, de bautismo, en la confirmación normalmente dentro de la Eucaristía presida por el señor obispo, en la unción de los enfermos, en cada sacramento. Hay una conexión estrecha. Conexión que la encontramos ya, si ustedes quieren, en el mismo esquema bíblico, sobre todo, yo diría, del Evangelio, el Antiguo Testamento ya estaba un poco también presente, vemos que Jesús actúa de palabra y de obra. Uh -huh. Muchas veces, antes de un milagro, hay un discurso, hay parábolas, hay una enseñanza, y enseguida viene un signo. Lo encontramos en la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Jesús ha estado hablando largamente, y los discípulos dicen, hay que despedirlos. Aquí no van a encontrar ninguna comida, ¿eh? y Jesús les dice, les den comida a ustedes mismos. Es un ejemplo, ¿eh? para ver esta conexión, que es, en cierta forma, la estructura sacramental de la iglesia. La palabra prepara la recepción del signo. La palabra da autoridad al signo, es decir, la palabra es la que precede, y lo que haremos después con el signo, ...es porque alguien nos ha dicho... ...haced esto en conmemoración mía... ...y el signo no es nada más... ...el bautismo, el agua... ...el cuerpo, la sangre del Señor... ...no es nada más que poner la palabra en acto... ...es decir, que no se queda una palabra... ...como una idea... ...sino que la palabra realiza aquello... ...que en cierta forma prefigura o anuncia... ¿eh? ...por lo cual es una conexión estrecha... ...esto digamos para comprender estas dos mesas que me parece la afirmación central de este punto. Después tenemos uh -huh. como dos cuestiones prácticas. Estas mesas se deben nutrir de una riqueza exquisita que hemos estado muchos siglos, yo diría, ignorando, y que la Iglesia ha vuelto, en cierta forma, digamos, a lo que dice también el mismo sacrosanto Santo Munchilum, a la norma de nuestros primeros padres. Estamos hablando de la patrística, cuando la Iglesia en los primeros siglos... Tenía una riqueza bíblica que hemos encontrado en algunos códices, en algunos sacramentarios, en algunos, digamos, libros litúrgicos. Por lo cual volvemos a los tesoros bíblicos. ¿Qué es el alimento primero? Hemos estado unos siglos, debido a que la palabra de Dios era leída o proclamada en latín, pues el pueblo no tenía un acceso directo a la palabra para comprender. Después nos alimentamos, en cierta forma, digamos así, de sucedáneos. No tenemos un alimento directo con la palabra de Dios. Esto ha sido una gran riqueza que el concilio ha vuelto a poner encima de, de, de la mesa para que realmente descubramos y nos alimentemos de la palabra de Dios de forma directa. Pero atención, Bien. esta palabra necesita una preparación. No podemos Ahí. a veces tener un acceso directo sin unos estudios bíblicos, una especie, digamos, de, de concilios que hay que aprovechar y, por cierto, dentro de la celebración, municiones breves, pero que ayuden a comprender litúrgicamente aquella palabra como hoy debe ser comprendida dentro del contexto litúrgico de la celebración eucarística o de otro sacramento. Y, por último, también es muy importante la preparación espiritual y, sobre todo, de los que proclaman una, una enseñanza, unos recursos de poder proclamar. Proclamar no es leer. Uh -huh. ¿Eh? Leer, como hemos leído nosotros en el número 51, esto es leer. Proclamar pide, digamos, la fuerza del Espíritu que hay que pedir. Por esto el sacerdote, antes de leer el Evangelio, se prepara con una oración personal, ¿eh? como una apología, digamos, que venía de la época medieval, Señor, purifica mi corazón, mis labios. Por lo cual, la palabra de Dios la debemos, la debemos proclamar espiritualmente, no es un puro hecho mecánico. Nosotros somos transcriptores como Juan Bautista. Yo no soy la luz, yo no soy, es, yo vengo a preparar, por lo cual el lector debe prepararse para, para que la palabra de Dios tenga un acceso directo al cielo. Esto sería un poco. Y por último, ya solo destacar que lo que dice que en un determinado unos determinados años se proclame gran parte o las partes más significativas de la Palabra de Dios nunca habíamos tenido nosotros tanta riqueza hemos de volver casi a la época patrística o siglos 15, eh, perdón, 5, perdón, eh, o donde teníamos realmente unos, unas listas de lecturas que hemos encontrado y que se han podido recomponer nunca habíamos tenido una riqueza tan grande de Palabra de Dios expuesta en periodos de tiempo sea por el ciclo dominical tres años A, B, C con dos ritmos los tiempos fuertes donde hay una lectura selecta de acuerdo con el tiempo litúrgico se selecciona el texto y el tempus peragnum o tiempos llamados de durante el año con una lectura casi semicontinua de un texto sobre todo uh -huh. del evangelio que corresponda y los días feriales por supuesto con dos ciclos para la primera lectura años pares, años impares leyendo también la palabra de Dios, digamos, de forma uh, que se complementa. Es decir, que es un caso único de ver que a veces detrás de un libro histórico que hemos leído del Antiguo Testamento, se intercala un profeta que aparece en el libro histórico, pero que después escuchamos de primera mano, viendo cómo él vive aquel momento. Esto es único. Algunos okay. autores dicen que de, la, de los principales frutos de la reforma litúrgica, la, la organización del leccionario es el gran fruto, conjuntamente también con el ritual de atención cristiana de adultos y otros aspectos.
1: Bien, doctor Juan, eh, vamos a unir a esta, palabra, a esta palabra que hemos escuchado sobre las lecturas, estos dos numerales, 52 y 53, que están muy, muy relacionados a, a este deseo del concilio de que se abran con mayor riqueza como... como eh, desarrollo casi natural de esta palabra vamos a escuchar estos dos numerales que también son muy interesantes vamos a escuchar numerales 52 y 53 juntos se recomienda encarecidamente la homilía como parte de la misma liturgia en ella durante el curso del año litúrgico a partir del texto sagrado se exponen los misterios de la fe y las normas de la vi de vida cristiana más aún no debe omitirse, a no ser por una causa grave, en las misas que se celebran los domingos y fiestas de precepto con asistencia de, pu del pueblo. Debe de restablecerse la oración común o de los fieles, después del Evangelio y de la homilía, sobre todo los domingos y fiestas de precepto, para que participando el pueblo de ella, se hagan peticiones por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por todos los hombres y por la salvación del mundo entero. Bien, como desarrollo natural, como... Desarrollo, sí, natural de la celebración de esta palabra, de esta mesa de la palabra, pues se nos han mencionado en este momento dos, dos elementos que están alrededor de esta de esta mesa, que son la humilía y la oración de los fieles. ¿Qué nos podría compartir el doctor Fon sobre estos dos elementos que también han aparecido en esta lectura de la Sacrosantum Conchil?
5: En primer lugar, subrayar lo que usted ha dicho ¿eh? como dos elementos que, en cierta forma, eh, casi necesarios para que esta palabra de Dios eh, que necesita una respuesta es Dios que es el primero en hablar nosotros respondemos a su demanda, a su petición a lo que él nos dice una respuesta es la homilía por cierto, la otra como ha dicho muy bien usted es la oración de los fieles o oración universal es muy importante todo esto porque nos, el concilio resitúa otra vez la homilía en su contexto original, que es la liturgia. Si recordamos, anteriormente, antes del concilio, la homilía iba como desplazada. No formaba parte de la litúrgica Era como un anexo. ¿eh? Ahora no. La palabra de Dios necesita una respuesta, es como un diálogo, ¿eh? como una estructura dialogal, donde... En este caso el presidente o la persona diácono o, la, o el concelebrante que predica, pues eh, debe en cierta forma dar respuesta, en cierta forma tenemos un modelo, que es el texto de Jesús en la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, 4 y 16 y siguientes. Jesús va al sábado a la sinagoga, como de costumbre, allí le ofrecen leer, proclamar, un texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y cuando termina la lectura de la proclamación, en cierta forma le piden que haga el comentario que se hacía, como era costumbre en las sinagogas. ¿no? Jesús responde con una frase muy sencilla, hoy se cumplen en mí estas palabras. Esto es la humildad más corta de la historia, muy curiosa. Pero es la actualización. La palabra de Dios necesita que, en cierta forma, digamos, darle una respuesta hoy. Por eso profesores como el profesor Enrico Mazza, profesor italiano de liturgia, nos dice que la palabra de Dios, en cierta forma, la humilía, que la debe desarrollar esta palabra de Dios, pide una doble fidelidad. Una fidelidad a la misma palabra de Dios. No podemos predicar una humilidad que no parta de los textos bíblicos proclamados, o de los textos eucológicos, que quiere decir las oraciones del día, o los prefacios, o una antífona, pongamos el caso, ¿no? o la misma anáfora, ¿eh? por lo cual debe partir de la misma Eucaristía, por lo cual una fidelidad a la palabra de Dios, y por otra parte, una fidelidad al hombre. Esta palabra va dirigida al hombre, y el hombre debe dar con su vida una respuesta a esta palabra. En cierta forma, la humilidad tiene una obligación de agradecimiento a la palabra de Dios, a la mirabilia de Él, a las maravillas que Dios continúa obrando en su Iglesia y en nuestra vida. Por lo tanto, tiene. Dígame. Doctor
1: Fon, sí. Y, y con respecto a esto, a esto mismo que nos comenta, la, la oración de los fieles fue reestructurada porque antiguamente creo que se
5: suprimió, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. De hecho, es una joya redescubierta. ¿eh? Aquí hay un autor, eh, Paul Declerc, que hizo su tesis doctoral, dice que es una joya que se había perdido y que ahora hemos redescubierto. Y, en cierta forma, eh, parte de lo mismo. Una joya que es una respuesta a la palabra de Dios. De hecho, el modelo que la Iglesia se inspiró para esta recuperación, o, digamos, para el estudio, fue la oración universal del Viernes Santo, que tenemos con una señora que se llama Egeria, que vive, al menos durante un par de años, en la Semana Santa, en Jerusalén, siglo IV, 380 aproximadamente, uh -huh. es testimonio de una oración universal que hace en la misma celebración litúrgica del Viernes Santo. Una oración, como dice la palabra, universal, orando, ¿eh? en cierta forma, por la Iglesia, por los que nos gobiernan, por las personas necesidades, necesitadas y el último momento para nosotros. Poco nos ofrece esta oración universal de Cristo Santo, la estructura que sirvió, en cierta forma, para que cuando el grupo que puso en, digamos, puso en acto la recomendación del concilio, en este número 53 que hemos leído, pues se inspiró en este esquema. ¿Eh? Un poco es esto. Uh
1: -huh. Pero son, son, son joyas que se han ido restaurando con el con el precisamente con la reflexión teológico litúrgica de estos de los padres del concilio, precisamente. Doctor Fond, le agradecemos infinitamente lo que nos ha compartido en esta noche desde Gerona, y déjenos una última palabrita de reflexión y de saludo al terminar.
5: Muchas gracias, padre, por haberme invitado. Y deseo a todos los oyentes, a todos los que participan en la Eucaristía de los Domingos, de participar de forma más consciente y más activa. Que nos ayude todo, este, en cierta forma, estas pequeñas perlas que ustedes van buscando de la Sacrosanto en a tener lo que es el deseo de la Iglesia, una participación más activa y más consciente. Muchas gracias. Muchis a ustedes, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, un saludo y un abrazo muy fuerte. Hasta allá, hasta Gerona.
5: Muchas gracias a ustedes mismos. Muy buenas noches. Hasta, hasta pronto.
2: Adiós. Están escuchando en Radio María la liturgia de la semana con el Padre Manuel Jesús Robles.
1: Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy de este sábado. Ha sido un placer realmente volver a a reencontrarme con cada uno de vosotros a través del aire de Radio María gracias a todos los que nos escuchan en los diferentes lugares de España allá en Canarias allá en las Islas Baleares también a los que nos escuchan pasando las fronteras continentales allá en América y también en los otros continentes porque Radio María no solamente llega a toda España sino también a todo el mundo esperamos que lo que hemos compartido hoy pues sirva para provecho, para formación y sobre todo para ir creciendo más en el conocimiento del misterio de Cristo, conocer más a Cristo para amarle más. Gracias a todos. A continuación, el informativo de Radio María. No os despeguéis de la Radio de la Virgen. Hasta pronto. Buen domingo.